0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om Rolling Stones skandalfyllda karriär. Lauren Scotts död är en i raden av tragiska händelser kring Rolling Stones- de är ett av världens genom tidernas mest framgångsrika rockband. Men vid sidan av framgångarna har medlemmarna haft ett mörkt privatliv följt av död, missbruk och olyckor. Vågen av tragedier tog sin början 1969 när gitarristen Brian Jones hittades död i en pool. Sju år och två månader efter att Rolling Stones såg dagens ljus med den historiska konstellationen Brian Jones och Keith Richards på gitarr. Ian Stewart på piano, Mick Jagger på sång, Bill Wyman bas och Charlie Watts på trummor förlorade Rolling Stones och sin grundare Brian Jones. Den 6 juni 1969 väntade en spelning i Hyde Park i London för rebellerna från England som hade tagit världen med storm. Men i kulisserna hade Rolling Stones skakats av sitt första stora kärleksbråk och triangeldrama. Den italienska supermodellen och designen Anita Pallenberg hade träffat Brian Jones i München två år tidigare. Men förhållandet utvecklades snabbt till ett förhållande av drogmissbruk och våldsamheter. Anita Pallenberg fick nog. Hon ville avsluta relationen. Tre år tidigare, 1966 i London, hade Brian Jones förlorat en annan flickvän, glamourmodellen och kändesen Tara Brown, som omkom i en bilolycka i South Kensington i London. Det var under en stormig semestervistelse i Marocko som Pallenberg bestämde sig för att lämna Jones för bandkollegan Keith Richards. Och bara veckor senare fick Brian Jones sparken från bandet till följd av sitt våldsamma och paranoida beteende. Enligt nära vänner till Jones försvann han in i ett tungt drogmissbruk efter det personliga nederlaget. Men han var trots det förälskad igen. Rolling Stones legendariska gitarrist hade träffat den svenska modellen, Anna Wolin. Hon var med den ödesdigra festnatten den 3 juni 1969. Festen har enligt vittnesrapporter beskrivits som en orgie i sprit och droger och den slutade i tragedi. Tidigt på morgonen bestämmer sig hantverkaren Frank Thorogood som blivit nära vän med Jones under sina alla timmar på gården för att bada i poolen på tomten. Strax därefter hittas Brian Jones livlösa kropp flytande i bassängen. Anna Voline drog upp honom i poolen, försökte med återupplivningsförsök men förgäves. Brian Jones var död, 27 år ung. Händelsen är än idag en av rockhistoriens största mysterium och i sin bok The Murder of Brian Jones från 1999 konstaterar Volin med bestämdhet att Thorogood mycket väl haft intresse av att dränka en påverkad Brian Jones. Thorogood hade dagarna före grälat med Jones om pengar och nu var han den sista som såg gitarristen i livet. Även flera bandmedlemmar har antytt att Jones död kan ha varit något annat än en olycka. En av dem, den bittra kärleksrivalen Keith Richards. Samma år som Jones dog eskalerade fästandet i bandet. Och det var ofta olycksvågen Keith Richards som hamnade i onåd med polisen. En dag i februari 1967, under dåtidens värsta Flower Power-period, stormar polisen Keith Richards lantegendom Red Lance, för att utföra ett större knarktillslag mot rockbandet. Polisen hittar, förutom amfetamin, cannabis och heroin... Jagger och Richards fästades med modellen och Jaggers flickvän... Mary and Faithful, som hittade snaken. Jagger dömdes senare till tre års fängelse och Richards till ett år... då polisen inte kunde bevisa ett tillräckligt stort innehav för ett längre straff. Slutet av 60-talet var på gott och ont en händelserik tid för Rolling Stones... Och vid en gratisfestival som bandet anordnade i Altamont 1969 spårade det ur fullständigt när folk invaderade spelningen. Säkerheten var undermålig och när Mick Jagger anlände blev han misshandlad. Blodiga bråk mellan vakter och fans gjorde att spelningen avbröts vid flera tillfällen. Säkerhetsansvaret på plats låg på det ökända motorcykelgänget Hells Angels och när Meredith Hunter, 18, hotar en vakt med pistol höggs han ihjäl av Hells Angels-medlemmen Alan Passaro i tumultet framför scen. Spelningen fortsatte och när Rolling Stones skulle lämna Altamont med en helikopter fick de information om att ytterligare tre åskådare hade dött. Men Keith Richards kommentar lät inte vänta på sig trots tragiken. På det hela taget var det en bra spelning, sa han. Rolling Stones fick senare tung kritik för att de inte avbröt spelningen. Och i den efterföljande debatten höjdes röster om att bandet inte skulle vara välkomna på flera rockfestivaler i USA. I Robert Greenfields biografi Exile on Main Street beskriver Keith Richards bandets öppenhet i knark under sina första år på turné. Och hur de mellan konserterna på 70- 80-talet kunde åka runt med mängder av heroin i bilen och dessutom var de beväpnade. Eftersom de var oroliga för att kvinnliga fans eller andra skulle stjäla deras ägodelar. I Rolling Stones har det florerat mängder av kvinnor genom åren. Modeller, groupies, fruar och andra lösa förbindelser har kantrat bandmedlemmarnas liv. Det blev uppror i bandet när Bill Wyman, 1983, då 47 år gammal, började dejta 13-åriga Mandy Smith. När hon var 18 gifte de om sig. Det kontroversiella förhållandet skapade usel stämning. Mängder av skandalartade rubriker och Wyman var stundetals utfryst men först tio år senare lämnade Wyman bandet efter ett nytt storbråk med Keith Richards och Jagger. Wyman ersattes av Darrell Jones efter att Bill tyckte att bandet ignorerat hans kunskap. I mitten av 90-talet släpper Wyman en mycket uppmärksammad biografi. Boken innehåller avslöjande detaljer om Mick Jagger och Keith Richards sex vanor. Alla lösa förhållanden och bråk om pengar efter stora och mindre gig. Wymans anteckningar innehåller detaljerade beskrivningar om drograssor och sexorger. Stone Alone, the story of a rock and roll band, ger fansen en bild av hur världens största band levt under de 31 åren. Inte helt oväntat vänder Keith Richards ex-medlemmer Wyman ryggen och vägrar kommentera innehållet. Mick Jagger är den enda som öppet talat om att han vägrar att skriva en biografi om sitt liv i bandet. År 2010 kom den mest hyllade Stones-boken hittills. Olycksfågen Keith Richards berättar allt om sitt liv och karriär i en rörande och rebellisk skildring. Att Rolling Stones har nio liv ett slitet uttryck. Och det skulle passa bättre på gitarristen Richards, med tanke på alla osannolika uppbåd och nära upplevelser. 1965 fick han ström genom kroppen genom en ojordad mikrofon vid en konsert i Kalifornien och fördes till sjukhus med kramper och erkände senare minnesförlust. Anita Pallenberg talade honom till rätta 1976 när självmordstankarna kom krypande efter att deras son Tara gick bort bara tio månader gammal. 1973 tog han beslutet att lägga in sig själv på en avvändningsklinik i Schweiz för att byta ut sitt giftiga blod efter allt drogmissbruk. Anledningen, han ville inte dö på grund av sina redan sjuka njurar. Tidigare samma år ska Richards med familj varit nära att omkomma i en brand i boendet Redlands utanför London. Enligt rykten ska branden ha startat efter att han rökt en cigarett på taket och sen fimpat men i biografin menar han att en mus av en elledning, vilket startade eldsvådan. Hustrun Anita Pallenberg undkom precis som barnen oskadda. I maj 2006 var hans hälsoläge mycket allvarligt efter att han ramlat ner från en palm i Fiji och slagit i huvudet. Förutom Rolling Stones-kompisen Ron Wood vakade hustrun Patty Hansen, döttrarna Theodora och Alexandra vid hans sida. Två operationer i Nya Zeeland på grund av skallskador och hjärnblödning räddade hans liv. I en intervju 2007 med New Musical Express berättade han att han tagit kokain tillsammans med sin döda pappas aska. Något han senare dementerade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.